0: Quero contar rapidamente uma experiência aí do final do ano passado. Com isso nós vamos iniciar nossa mensagem. A Rose é de uma família onde a mãe é a 15ª filha. Né? Então eram 15 filhos. Ela era caçula. É, é a caçula, né? E antes dela, é, um irmão chamado Jorge, né? o tio Jorge. O tio Jorge é morador de Porto Alegre, lá no bolo Santana toda a vida praticamente, e o tio Jorge, ele é um integrante uh, dos três tirus. Aí a lemoada gosta muito desse grupo aí, e ele é um dos integrantes. Era, atualmente já não tem mais condições, né? E ele está com câncer. E o tio Jorge, a família dele toda sempre foi voltada ao espiritismo. né Mas agora, ultimamente, onde ele já havia perdido um pulmão, né? com a complicação no outro pulmão, aconteceu algo muito interessante, muito bonito com ele. Nós visitamos ele há duas semanas atrás, ali no finzinho do ano, e ele me contou a história. Ele estava ansioso para que a gente chegasse, e assim que a gente chegou, ele começou a contar a história, enquanto que o pessoal é, meio que se desfocou ou se concentrou em outro assunto, ele queria falar comigo. E ele me perguntou, Giovanni, eu tenho uma coisa para te dizer, eu quero que tu me diga se é possível o que aconteceu. E ele então contou o sonho que ele teve. Ele disse que sonhou que estava na presença de Jesus. E que Jesus estava ali conversando com ele e então, de repente, o tio Jorge perguntou o seguinte. Jesus, o que tu queres de mim? Uma pergunta interessante, né? o que tu queres de mim Jesus? Será que nós já fizemos essa pergunta em alguma vez na nossa vida? Ou talvez nós poderíamos nos perguntar quantas vezes fizemos esta pergunta, para saber se estamos exatamente dentro dos propósitos de Deus para nossa vida. Mas ele continuou o sonho, dizendo sobre o sonho, e ele disse que Jesus olhou bem nos olhos dele e disse, eu quero que tu me confesse como único Senhor. E ele disse então que imediatamente ele declarou e disse, Jesus tu és o meu único Senhor. E ele acordou e disse que a vida dele foi transformada. E a partir dali ele procurou uma igreja cristã e tem buscado com muita sede... Conhecer a Jesus, aquele que ele agora declara como único Senhor da sua vida. É, então ele me perguntou: será que era Jesus mesmo? E eu perguntei para ele: tio Jorge, foi exatamente assim no sonho, não foi dito nada mais, nada menos, Jesus pediu que tu o aceitasses como que tu o aceitasses na sua vida, na tua vida, e ele disse, não, não, ele pediu que eu confessasse como único Senhor, ele me corrigiu. Eu disse, então, eu creio que foi Jesus, e eu creio, e mostrei para ele, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, onde nós sabemos, né, o que está escrito, que diz que se tu, com a tua boca confessares a Jesus, como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o restou dos mortos serás salvo porque o texto no versículo 10 explica essa afirmativa do 9 dizendo porque é com o coração com o ser interior com, tu, com toda a tua vida porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, eu fiquei muito feliz de poder ver o milagre de Deus na vida dele. Depois disso, na semana seguinte, recebi um e-mail entre o grupo dos pastores das Alianças, né, onde estavam discutindo justamente o fenômeno das conversões no mundo muçulmano e que no mundo muçulmano existem dois meios principais onde as pessoas se convertem a Jesus. Primeiro, através de um relacionamento profundo, verdadeiro, com algum cristão, no mínimo dois anos, ou quatro, se ele for muito fundamentalista, esse muçulmano. E o outro meio é Jesus aparecendo em sonhos para eles. Que interessante. Nós sabemos que nos últimos dias, coisas maravilhosas serão feitas, né? para que o mundo conheça o Evangelho. Isso não tira a nossa responsabilidade de evangelismo, não é esse o nosso tema hoje. Não é esse o nosso tema, mas tem a ver com conhecer Jesus, tem a ver com ter um relacionamento com ele, de estar com ele diariamente, de buscá-lo diariamente. Então eu queria convidar que você abra a sua Bíblia, no formato que você a tem, no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 1 a 11, essa semana eu estive conversando com o Regis e ele me aqueceu o coração no, no testemunho dele em relação a esse texto e estamos aqui então para pensar um pouco mais a esse respeito, Filipenses 3, de 1 a 11. Diz assim, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Queridos, todo o ensino na igreja que não procede do ensino de Cristo, que não procede deste pensamento onde Cristo é central, onde ele tem o valor acima de tudo e de todos... Vem do maligno. Não importa se este ensino está feito, sendo feito, sendo realizado num templo, numa igreja. Não importa se ele vem pela televisão, uh, em programas e canais evangélicos. Não importa se é alguém que você conhece há muito tempo e que você confia, mas se o que está sendo ensinado não for algo fundamentado nesta verdade que o apóstolo Paulo apresenta. De que Cristo é o centro. De que vale a pena mesmo conhecer a ele. E que o resto... Bom, palavras do apóstolo Paulo. É esterco? Então, questione o ensino. Duvide de quem você está ouvindo. Preste atenção. Porque pode ser um engodo. E Paulo para chamar atenção, ele diz aqui, cuidado com os cães, eles mordem, cuidado com os cães, eles são traiçoeiros, pode parecer que os que estão transmitindo uma determinada verdade, estejam fazendo em nome de Deus, mas lá por trás há outras intenções. Nós vemos três ensinos distorcidos pelo maligno, que Filipe estava enfrentando. E o primeiro deles é sobre a alegria da vida cristã fundamentada no Senhor. Sabe? E eu me identifiquei muito aqui, identifiquei muito este primeiro tópico, né? Este primeiro ensino e esta primeira distorção com os nossos dias. Vamos entender por quê? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se de que maneira? Com um carro novo que você comprou este ano? Com a casa própria que você conseguiu conquistar. Com a aposentadoria que finalmente chegou. Para quem não chegou, não chega mais. É isso? Não. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se como? Diz o texto, no Senhor. Nós temos que lembrar que Paulo estava... Onde que Paulo estava neste momento que ele escreve isso? Ele estava em Roma... Na prisão, aguardando o seu martírio. Percebe? Ele não estava sentado num banco de igreja confortável, com ar ligado, etc e tal. Ele não estava andando no seu carro novo. Ele não estava, enfim, ele estava passando por uma situação de extrema tribulação. E ele começa... Este trecho da carta, não a carta, mas este trecho, dizendo, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Como que dizendo, não há outra boa razão neste mundo para encontrarmos verdadeira alegria. Por quê? Porque todas elas passam, porque todas elas são falhas enganosas, porque todas elas são vaidade no nosso coração. A verdadeira alegria é a alegria que nos regozija por estarmos nele, em Cristo, como nós cantamos aqui com as crianças, se você prestou atenção. No, versículo, no capítulo 2, no versículo 18 da mesma carta, Paulo havia eh, motivado também os filipenses, a quem ele escreve, dizendo, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. E a ênfase que ele dá é esta, a nossa alegria tem que ser no Senhor. Não nas cadeias, nas prisões. Não nas coisas boas que nos acontecem. Paulo está pondo alegria que procede do Senhor Jesus e das suas promessas da ressurreição. É ali que ele põe alegria e põe esta alegria em primeiro lugar. E gente, eu não sei, mas nós somos todos tão facilmente enganados pelo inimigo e queremos que as pequenas coisas da vida sejam duradouras e existam para sempre e nos deem alegria, até que a gente se dá conta que não é assim que funciona. Que nós somos eternos, sim. Mais uma outra experiência de final de ano, na virada, né? Nós passamos a virada com a minha cunhada, a irmã gêmea da Rose, a família dela, e os pais né, do marido dela, então os sogros dela. Tudo muito bem, tudo alegre, tudo feliz, tudo fantástico, alegrias e alegrias e na quinta-feira, toca o telefone, final da tarde lá em casa, e é por parte da família, avisando que o sogro né, havia morrido é, com um AVC fulminante. Um homem de 83 anos, cheio de saúde, com tudo que podia querer para a sua vida. Estava conosco, comemorando, sem nenhum sintoma e, de repente, tudo acaba. E lá no sepultamento, na sexta-feira, na cerimônia, na verdade, a Marli que é conhecida de muitos aqui, foi que fez a, a mensagem, e ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que a gente sabe, mas que não se dá conta. Ela disse, queridos, a menor parte da nossa existência, nós passamos aqui nessa vida, o resto todo é lá, na eternidade. E aí eu fiquei pensando, como a gente dá valor para esta menor parte? Como a gente se apega a ela, a ponto de não colocar em Cristo, porque é nele, na sua ressurreição, e nós vamos ver isso no, nos últimos versículos, a verdadeira alegria, a verdadeira razão de estarmos contentes. Não que nós não possamos buscar alegrias aqui, não que nós não possamos ter prazeres aqui, sim, saudáveis, obviamente, mas o problema é quando o nosso foco se volta para isso. E eu não sei quanto a vocês, mas o meu coração, quando eu vejo, está se voltando para isso, para as coisas passageiras. E aí começa aquele sentimento de vazio, de que tem alguma coisa errada, de que falta algo. E Paulo vai falar, e é isso eu não quero gastar muito tempo com isso, com esse item, né? e ele vai falar de problemas que há entre eles. Justamente o problema dos judaizantes, aqueles que queriam converter todas as pessoas, mesmo aqueles que não eram do povo judeu, ao judaísmo, à religião judaica. E aí misturavam o cristianismo de Jesus, o Cristo, aquilo que ele ensinou, com o judaísmo antigo, tentando fazer uma coisa só. E Paulo diz, não dá. E por isso eu contei essa experiência no início porque o evangelho é muito claro, se tiver mais algo que não seja Jesus, o motivo da salvação, não vem dele, não vem dele, isso que os judeus antes faziam, olha vocês têm que se, sim aceitar a graça de Cristo, o Messias que veio ao mundo, mas não podemos deixar de nos circuncidar, que era o costume judeu, a partir da velha aliança, onde todo menino, ao oitavo dia, né, era circuncidado né, e recebia esta marca no corpo como sinal da eleição. Em Cristo, isto não tinha mais nenhum valor. Fazer o que eles estavam propondo era o mesmo que dizer o seguinte, a obra da cruz não é o suficiente, tem que ter mais alguma coisa. Por isso que continuar considerando a velha aliança juntamente com a nova, era um problema, porque Jesus ele cumpriu totalmente e perfeitamente toda a nossa dívida, pagou ela completamente, não tem mais nada que nós possamos fazer. Esse é o ensino que mostrava que a obra de Jesus não era o suficiente, portanto incompleta. E esse falso ensino trazia peso sobre os novos convertidos. E desviava outros que ainda não tinham entendido o evangelho. Então o primeiro grande engano que nós vemos aqui é um engano que hoje tem também nos alcançado. De que a verdadeira alegria está em realizações, em bens, em profissão, em recursos, enfim, em bem-estar. Você percebe o quanto as metas do ser humano têm se voltado para viver uma vida de realizações. Você precisa conseguir as coisas mínimas para se sentir realizado. Nada delas, nada destas coisas são erradas quando elas estão no seu lugar. Ou seja, não no primeiro lugar da sua vida. Mas elas nunca vão trazer satisfação plena. Somente a obra de Jesus Mas ele continua E nós vamos ver o seguinte No versículo 3 Pois nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos pelo Espírito de Deus Que nos gloriamos em Cristo Jesus E não temos confiança alguma na carne A velha mentira dos judaizantes Ela anda por aí e nós podemos perceber de diversas maneiras. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo, se tem alguém que tinha motivos para dizer que cumpriu o que tinha que cumprir, esse alguém sou eu. Eu sou judeu, não preciso me tornar judeu, não preciso me converter ao judaísmo. Eu nasci judeu, sou um perfeito judeu. Quanto à lei, cumpridor arrisca. Do partido dos fariseus Conhecedor, do doutor da palavra Sabia demais Demais Se alguém poderia dizer e se basear Nestes critérios Nestas credenciais Esse alguém sou eu Mas ele diz não Eu não confio nestas coisas Pelo contrário Eu as considerei o que? Todas elas? Esterco esterco. A conseguir a casa própria, eu considerei esterco. Ter o ca... o camelo do ano, eu considerei esterco, Porque não era carro, né? Tinha que ter o camelo. Eu considerei esterco. Viajar por todo mundo, bom, ele até viajava, mas o que ele mais conhecia não eram os pontos turísticos, eram as cadeias. Essas coisas para mim são esterco. O que, que você faz com o esterco? Bom, se você tem algum conhecimento da terra, você vai adubar a terra e vai aproveitar bem. Senão você vai jogar fora e ponto final. É sujeira, não vale a pena. Sabe, o esterco quando cai na terra, ele se desmancha, ele se transforma na terra, num humo que vai adubar. É isso que ele se transforma. E ele está dizendo todas as coisas que eu tenho, se elas servirem de alguma maneira para glorificar a Deus, elas vão servir se desmanchando, não tendo valor, não tendo valor para mim. Então Paulo está dizendo isso, nós poderíamos dizer que nós estamos no momento, já... Isso já vem principalmente, eu, eu creio, dos anos 80 para cá, para quem tem história cristã desta idade em diante, aí, né, deste tempo em diante, nós vamos ver muitos movimentos que aconteceram no meio da igreja cristã. Movimentos que vinham com a promessa de que eram movimentos do Espírito de Deus para transformar vidas. O que, que aconteceu com eles? Um a um foram caindo por terra. Um a um, na maioria dos casos, foram inclusive comprovados como farsas. E um a um mostrou que as pessoas que as buscavam, buscavam para si apenas experiências e não uma vida com Deus. Experiências fabulosas, fantásticas, que mexem com as emoções e não com o compromisso e não com uma vida verdadeira, e não com uma vida transformada, que mostra o Cristo vivo no dia a dia. Então nós vamos perceber que muitos destes enganos foram ensinados aonde? Dentro da igreja. Eu estou falando dos que passaram, mas nós temos muitos ainda acontecendo. Preste atenção. Gente, se você quer preocupar a liderança da igreja, Diga que você assiste os programas televisivos cristãos. Você vai dar motivo para, para os líderes orarem por você. Porque a grande maioria, e eu não vou dizer todos, faz isso aqui. Não falam, não ensinam mais... O, 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 a marca da circuncisão no corpo, mas ensinam outras coisas dizendo além de Jesus precisa fazer isso tem que ter a rosa ungida tem que ter o sabão que tira o pecado não é piada não é piada, faz tempo mas já rodou essa na, nas TVs evangélicas também você toma banho com aquele sabão porque o pecado diziam eles entra pelos pés a comentar a bíblia fala que a porta da nossa alma são os olhos cuidado com o que você vê cuidado com o que você pensa né? porque são estas as coisas que vão dirigir a sua vida mas enfim a grande questão aqui de novo é o que nos move para estarmos aqui hoje isso é pessoal, eu não posso responder por você Existe algo que você está buscando além de Cristo na aliança bíblica? Se tiver algo além de Cristo nessa sua busca, desista. Você está perdendo tempo. A centralidade do Evangelho é Jesus Cristo. Qualquer coisa que se acrescente a isso, vem do maligno. Vem do maligno. E por isso eu perguntei para o tio Jorge, que foi mesmo que Jesus disse para você no sonho que eu o confessasse como único Senhor? E ele repetiu isso mais de uma vez. E eu perguntei: nada mais? Nada mais. Nada mais, nada menos. Este é o verdadeiro Evangelho. Só isto. Mais nada. O terceiro ensino que nós vamos perceber, o segundo, foi essa história de que muitas coisas são acrescentadas ao evangelho para que a gente as compre. E, aliás, é o que o nosso coração e os nossos olhos brilham por elas. Né? O sucesso, o bem-estar, a prosperidade, tudo isso. A primeira, a primeira grande distorção, que há alegria nisso. Não. Não há alegria nessas coisas. E a terceira, é que perdas resultam, na maioria das vezes, quando elas são, pela razão certa, em ganhos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E para quê? Eu as considero como esterco, ele diz, lá no versículo 8, para... Poder ganhar Cristo. Paulo era judeu legítimo. Paulo conhecia a lei. Paulo era cidadão romano. E tinha todos os benefícios do império romano. E Paulo abre mão destas coisas no momento que ele tem um encontro pessoal com Jesus. Numa visão. Como a do tio Jorge. Numa visão. Onde Jesus diz para Paulo. Paulo. Saulo, Saulo, aí ele não era chamado de Paulo ainda, de Saulo. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus, Jesus, a quem tu persegues. Porque ele perseguia a igreja. E essa experiência pessoal transformou a vida de Paulo, de Saulo, transformando ele então em Paulo. E aí ele entende, tudo que eu tenho. Todo esse status. Toda essa posição. E gente, uma pessoa na situação de Paulo, era alguém rico. Tudo isso ele considerou perda. Para quê? Para poder ganhar a Cristo e o versículo 9 ser encontrado nele. Não pela minha própria justiça, porque ela não alcança Cristo. Não pelo que eu faço porque ela não reflete a salvação, mas sim por aquilo que ele fez por mim. A lei judaica ela era cansativa, ela precisava ser observada e guardada com peculiar esmero e dedicação, diariamente. E ainda assim nenhum homem podia cumprir satisfatoriamente todos os princípios da lei. Então Paulo abre mão de tudo que lhe parecia ser lucro, de que parecia ser bom, de que parecia ser santo, para ser encontrado nele. Não pelo esforço, não por justiça pessoal, mas pela fé na promessa da redenção. Que promessa de que todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor, será salvo, e confessar como Senhor, não é da boca para fora, é dizer, tu és o meu Deus, o meu dono, a ti eu pertenço, e a minha vida agora está entregue a, a ti, aos teus cuidados, e à tua direção, não é uma reza dizer, quero que tu sejas meu Senhor, é uma entrega, é dizer, eu abro mão, eu deixo de fazer o que eu quero para fazer o que tu queres. Eu deixo de viver como eu quero para viver como o Senhor quer. Quer ver, eu vou dar um exemplo bem bobo. Imagina você chegar para um jovem que tem uma vida a dois já, com uma namorada. E o normal é o quê? Que eles se guardem. Normal para o mundo que eles se guardem sexualmente? Não. É totalmente louco pensar que alguém vai casar virgem. Hoje em dia. Chega quase a ser uma ofensa. E aí, esse casal ou um deles se converte. Entende quem é Jesus. E se entrega para o Cristo vivo. E a partir dali... Diz, tu és o meu Senhor. Sabe, essa pessoa que diz isso, automaticamente, se ela disse de coração, automaticamente ela vai entender, pelo poder do Espírito Santo, que a forma de vida que ela está vivendo é vazia e é pecaminosa. E ela vai deixar essa vida. Ah, e vai perder o desejo? Não, senão seria fácil. Ela vai se submeter, ela vai se sujeitar, ela vai obedecer a palavra do seu Senhor. Isso significa receber Jesus como Senhor. Não é a igreja que diz que você não pode fazer isso ou aquilo. E não é o pode ou não pode. Há razões muito bem explicadas na palavra. É um pequeno exemplo. Tem tanta outra coisa que a gente pode dizer. Justamente peguei esse porque hoje é tão normal, se fala tão abertamente de uma relação é, sexual ativa, sem nenhum limite, como se fosse do tipo assim, eu vou dar um beijinho, um namoro, gente coisa doida, doido parece a gente né, que não aceita isso, mas não somos nós que aceitamos ou não. Isso significa Jesus ser o Senhor. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus benefícios. Não. O que, que diz versículo 10? E a participação em seus, em seus, em seus. Paulo era louco. Levanta a mão quem está disposto a participar do sofrimento de Cristo. Não, não, não levanta. Está na Bíblia. Sabe o que que significa isso? Não é ser masoquista, não. É ser realista. É saber que Jesus disse: "O mundo, se o mundo vos odiar, lembrem que primeiro ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo não odiaria vocês, mas vocês não são do mundo. E por isso o mundo vos odeia." É realismo. Ah, então eu sou a vítima. Não, Jesus, ele mesmo nunca usou a posição de vítima. Continua abençoando as pessoas, não importa se elas queriam ou não, curando e, se, e manifestando o amor e a graça e a salvação dele. Ele fez isso comigo e contigo. Porque ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Paulo não está procurando um vale salvação. Como é a pregação de muitos hoje. Aceita Jesus e você será abençoado com saúde, com prosperidade e muita alegria. Não é isso que a palavra fala. Nós vamos continuar vivendo num mundo em guerra. Num mundo difícil. Mas nós temos a alegria da salvação eterna. Se nós formos pegos de surpresa pela morte, saberemos... Onde estaremos? Ao lado do mestre. Quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição. É isso que Paulo está ensinando. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, não é com as coisas que ele faz, mas é pela participação na obra de Cristo, é confiando na obra de Cristo, não por ter sido um excelente fariseu, um judeu criterioso, não, é por ele entregar tudo e se render ao senhorio de Cristo, o que para mim era lucro, considerei perda, para quê? Para alcançar a Cristo, isto é o que realmente importa, e como nós podemos conhecer a Cristo? Você já se perguntou? Mesmo você que já entregou a vida para Jesus. Acima de tudo, por meio da sua palavra. Eu não quis mostrar um videozinho, porque eu achei que ele está é, em inglês, né? E muito rápido, difícil de acompanhar. Teria que traduzir aqui ao mesmo tempo a legenda, né? Mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos recentemente... Em resumo, eu vou resumir bem rápido, eles pesquisaram sobre os efeitos na vida das pessoas de acordo com a leitura da palavra. Então o que, que eles chegaram à conclusão? As pessoas que têm contato com a palavra, com a Bíblia, de uma a duas vezes por semana, não se percebeu nenhuma mudança na vida dessas pessoas. Foi um número bem grande, eu não lembro agora o número de pessoas pesquisadas, durante um bom tempo aquelas pessoas que tiveram até três vezes por semana contato com a palavra de Deus, começaram a mostrar alguma diferença. Só que a partir de quatro vezes por semana, o que eles perceberam foi bombástico. Que estas pessoas tiveram índices elevados de vitória sobre o pecado, de satisfação em viver, para Deus, a alegria da salvação que nós estamos falando aqui, né? enfim, várias outras coisas né? que eu poderia até ter numerado aqui, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, se você quer que a, a sua vida seja transformada por Deus, tenha contato com Ele. E o um primeiro lugar de ter contato com Ele é na leitura da palavra de Deus. Mas você não lê? Você é preguiçoso? Ou tem alguma outra razão? É preguiça, gente. É preguiça. Porque nós temos tempo para as séries, nós temos tempo para o filme, nós temos tempo para a pizza. Nós temos tempo para a, a correria do trabalho de casa, para deixar tudo sempre de novo arrumado. Nós temos tempo para um monte de coisa. Nós não temos tempo para a palavra porque é preguiça. Preguiça mental de sentar e ouvir a voz de Deus, do Criador. Eu quero concluir nosso texto hoje. Hoje nós também vemos ensinos que comprometem o puro evangelho. Hoje Paulo poderia vir aqui pregar uma placa ali na porta, bem grande. Cuidado com os cães, para que aonde a gente estiver a gente tome cuidado, seja no seio do lar, seja em uma outra programação, seja aqui na igreja. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Tudo precisa passar pelo crivo da palavra. Se não está lá, não vem de Deus. Eu só tive plena certeza em dizer para o tio Jorge, sim, foi Jesus. Porque nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos foi falado neste sonho. Que era o que não fosse o evangelho puro de Jesus Cristo. Por isso eu tive certeza em dizer, sim, foi Jesus o senhor teve um encontro com o rei, Jesus. Promessas de prosperidade, curas infundadas, práticas malucas baseadas em experiências apenas e nunca na palavra. Extorsões financeiras em nome de bênçãos, né? Se você der mais, vai ganhar mais bênção. Se você fez isso hoje aqui, pode falar com o tesoureiro, ele vai devolver o seu dinheiro, porque você vai perder duas vezes, Tá? Tá, Sandro, pode devolver se alguém pedir de volta, sem problema nenhum, tá? Se foi com essa intenção, perdeu. Porque nós não ganhamos de acordo com o que nós damos. Nós damos porque já ganhamos daquele que tudo supre em nossas vidas. E precisa ser de coração. Satanás, ele continua usando antigos estratagemas ou, ou esquemas, artimanhas de torcer e distorcer a palavra de Deus continuamente para enganar as pessoas. E se você não estiver atento a isso, que diariamente acontece na sua vida, buscando na verdadeira palavra de Deus a orientação para a sua vida, você vai de mal a pior, não só nesta vida, pior na que há de vir. Você só poderá estar livre disso. Totalmente na eternidade, mas aqui você vai ter vitórias à medida que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Que tal colocar a leitura da palavra como um propósito para 2020? Eu não sou a favor de legalismos, eu não sou a favor de que você tem que ler tudo em um ano. O método, a forma não importa. Use o jeito que funciona melhor para você, mas usa mas faz, deixa a preguiça de lado, show preguiça, manda ela para ir com Satanás, levanta, faz o que tem que ser feito. O que realmente importa na nossa vida é sermos achados em Cristo no dia da sua vinda e podemos ouvir as palavras maravilhosas dizendo... Vem para o gozo eterno do teu Senhor, ó bendito. Já pensou poder ouvir isso? E que desgraça ouvir aquela outra frase? Não vos conheço, nunca vos conheci. Afastem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que importa aqui é lembrar que a existência nesta vida é insignificante para tudo aquilo que vamos viver na eternidade. Viva mais com Cristo, pense nas coisas de Deus, olhe para a eternidade, sem ser alguém é, alienado. Foque o seu interesse no que permanece, porque o resto passa. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, que é sempre tão verdadeira. Obrigado porque o Teu Espírito Santo usa a Tua Palavra para tocar as nossas vidas. Senhor, quanto eu preciso de Ti, como eu preciso do toque do Teu Espírito todas as semanas, todos os dias, para focar a minha vida no que realmente interessa ajuda-nos, ajuda a mim e aos meus irmãos a buscarmos em ti satisfação plena a buscarmos em ti esperança de eternidade que se cumpre porque tu és Deus de palavra e vivermos menos cansados estressados com coisas, com bens, com projetos mirabolantes e loucos porque quando eles estão focados como prioridade na nossa vida. Eles são loucos e nos tiram a vida na verdade. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.